0: Hello, 各位听众，大家好，欢迎收听影《影榴莲》，我是世阳，我是哦吼大玲
1: 玲
0: 。哎呀，上个星期啊，没有参加这个这个录制啊，我也很开心。嗯，之后那个，嗯<笑>、啊，最近呢，因为这个工作繁忙，我这个嗓子呀，大家听到今天嗓子这个状态不是很好，有点哑。呃， 最近工作量非常非常的巨 大， 所以导致这 个， 因为就是口活 嘛， 对 吧？ 啊， 就是一直就靠嘴 啊， 完了之后靠嘴吃饭 的， 啊， 就是说的比较多 啊， 完了之后做的也比较 多， 嗯。你们越说越邪乎呢，这个这个这个这个这个这个这个这个话，你们不能你们不能歪着听啊，你们不能歪着听、啊。完了之后那个嗯、呃，所以就是呃，造成了嗓子的一直就是这样的一个没亮音的一个一个状态呢。那但是今天呢，上个星期已经休了一天假了，是吧？那不能再休着了，也不能再让这大玲玲这个猖狂下去了，对吧？所以呢，我们今天还是我没有猖我并没有猖狂呀。哼<笑>哼、嗯、所以哎，接着来啊。这个星期呢，咱们的衣服呀，马上就要发货了。但是那个，我们说的是十五工作日啊。我们现在那个那个语言啊，我们注意我们的语言修辞啊，我们的是非常准确的。哼，不是五十五天以后，是十五个工作日。哎，你这个这个就意味着呢，可能有这么一个啊，这么四五天的这么一个延迟，也不是延迟，是正常的，因为我们说是工作日嘛，星期六、星期天你得打出去。哎，星期六、星期天也打出去。就就是就是对，对我们其实每一次这个咱们的这个呃这个衣服啊，发售啊，就是这个最后发的都会迟那么这个几天。我呢，我也不知道这一次能不能正常发货，但是我不敢把话说的那么满了，是吧？反正等是肯定能等到的。嗯，给我们在如果到时候应该就这个星期之内啊。我也不想再多说了，越抹越黑，你知道不？这种事儿，哎呦，越抹越黑这种事儿，我我我是觉得也也没啥大意思。那反正就这个星期，大家呢就是前后这这这这这几天吧，注意一下大家各自的订单啊。说明就突然就出,出现了一个新的订单，你也没买什么东西，哎，可能那个订单就是咱们的衣服，家注意一下，好吧？嗯，哎，呃，这个最近这个活多呀，嗯，就是。有各种各样的惊喜在后边等着大家啊！这不是说现在我是反正先把活干完，完了之后呢，大家就过一段时间你们听惊喜。哎，呃、总之呢，我觉得这个嗓子哑呢，呃，也也相对来说直当吧。但是我也想了，如果我嗓子彻底完蛋了，那就彻底没饭吃了，是不是？大家永远听不着了。哎，那我我也觉得休息啊，跟所有的人都一样啊，不管是干什么工作的啊，不管用哪一块干工工作的是吧？用手。用嘴，还有什么其他的地方呢？这这
1: 这别抖了，越越越抖越抖抖<笑>、呃、啊
0: ！注意休息啊！注意休息！你看我今天这个，我估计我明天我想再录正常录音，我估计我估计又又又歇菜了。我已经休息了，这个嗓子差不多休息了小小一个星期，但是回来依然非常非常的疲惫啊！我也想大家呢，用脑袋呀。啊，用手的呀，哼、嗯，用嘴的呀，什么这个的，它都都是，都是有疲惫的时候。那当你觉得累的时候，一定要注意休息。而我们的节目呢，正是给你提供这样的一个一个休息的可能性。哎，别也别管他什么这个那个的了，听听我们的节目，开开心啊。现在我们的节目是越走越偏啊，越走越不像话。啊，尤其是《影流年》这个节目啊，完了之后基本上往搞笑路走了啊，已经往这个方向已经是一去不复返的感觉了。<笑>哎，上个星期好像刚搬回来点儿，写写了个“上”，一发现这个“上”吧，啥都能写，是吧？嗯，这个呢，这个、大玲玲又没有经过我的同意，又来了一个新的啊。你你你说说你今天这个这个新主题吧，来来来来来
1: ，这其实这期主题吧。上一次我在自己做的时候，中间有一位同学啊给我一个提示，说：“哎，我们什么时候做一个跟感情有关系的一个主题、嗯？因为现在我发现，比如说，呃，去见网友，以前是见网友啊，现在可能就是相亲啊，或者说一些联谊啊，什么东西越来越多了，啊、呃，就会发生一些很啼笑皆非的一些事情。然后上次有人给我提示了一个，但是我这次想想看，嗯嗯、突然就。”就就突然就脑子里冒出一 个， 就 说， 啊。就不能按照大家的思路来。我虽然上次说要跟大家说这个感情主题，但是突然那天就冒出来一个想法，嗯、说我们要写写，嗯，熊孩子大作战、嗯。大家可能觉得这个题目有点熟，写过呀，可能以前写过、哦，但是这一次不太一样。以前是说我们可能自己啊，有的时候作死啊，干的事情，但这次呢，啊，是我们如何对付熊孩子。就是大家要知道这，这这种生物其实挺那什么的，所以我这次标题起的很有意思，叫《热门生物图鉴之熊孩子大作战》啊。其实这种生物呢、嗯，号称啊，比之蜜糖，五之砒霜。他们降临之初啊，跟别的小天使是一样的啊，背着小翅膀啊，很可爱呀、啊，萌萌的怎么样？但是日子久了，你就会逐渐发现，嗯，尤其是在外人的视角之下，他们翅膀上那个羽毛啊。有可能不是白 的， 它有可能就跟蝙蝠似 的， 是黑色的那种。所以就问问大家有没有遇到过这种生 物， 跟他们之间有没有发生什么记忆深刻的故 事？ 怎么对付他们 的？
0: 啊， 就这个 呀， 这个那我就没有什么发言权了呀。我说 皮， 那我说皮带 吧， 我只能说皮带 啊， 对不(笑) 对？ 啊， 我只能说皮 带， 没有其他的人可以说呀。对吧？我觉得就熊孩子啊、嗯哦，对对，我也不说皮带，皮带其实啊，从各个方面来说表现的都算还可以，应该是，还可以。就是有的时候啊，他会给你提意见呢，会在家里面小尿一下，小拉一下，啊、嗯，这东西我觉得都还是可以忍受。我觉得我真的，我我我我我打生下来啊，我也接从熊孩子变成了一个、嗯、一个大孩子。啊，我就觉得，整个的这个，在我的这个整个的人生到现在四十四载的这样的一个生活的一个经历当中呢，我我我有一个熊孩子，我是从来没有见过的，那真的是算是奇葩了啊、嗯！这个奇，这个熊孩子就是龙玲、嗯，真的没有办法办。啊，真的没有办法办、啊，种种的劣迹，种种的让我无法无法容忍的一些事情发生以后呢，呃，我确实，其实你你你知道，呃，作为作为作为作为我我作为他的一个形而上学的这样的一个师傅啊，在形而上的这样的一个师傅，其实有时候我为了为了保，就是保护他，嗯，对他呢。就是对一些种种的劣行，我是真的是三缄其口。有的时候在三缄其口的时候，想说出来那种冲动，想让别人也明白我的痛的那个时候的那个，就是我的腿都是紫的，都是在我让让让我的手掐的。我说你千万别说，说了龙鳞可就完了。就你就现在你看这个，同时我我现在正在掐，所以我今天还是不能说。哎，但是大家知道呢，哎，我身边有这样的一个熊孩子就够就够了。我的我们的之间的作战呢，现在已经没有没有什么战争可言了。我已经被他征服了啊！所以呢，现在其实就是说，今天大家呢，嗯、这个这个龙玲可以分享一下他的经验啊，跟他跟他给到大家来，龙玲你来说说、啊、我
1: 我我没什么经验，我啊咱咱咱咱还是看看大家说点什么吧。这我我承认我我挺穷的，确
0: 实挺熊的。<笑>嗯，别别别别别别别！哎呀，我估计听到这儿的时候啊，像<笑>这个全世界啊，只有一个人啊，全世界只有一个人在在抹着泪儿，点着头说：“嗯，这，是杨，我明白你。”那就是主任啊，英子，哎，就是我，这全世界也就我们两个人啊，就真的是这样子的。哎呀，有的时候我们我们这样吧，我们等十周年吧。哎，我们十周年把把这个十周年的这个、这个、这个变成一个龙鳞的批判大会怎么样啊？哎呀，这个太好了！这<笑>，向往已久，向往已久。哎呀，真,真,真,真的是这是是那好吧，今天就不说这个了，就是,向往
1: ,的是、哎、向往的生活那是偶猴批斗大会、这个这
0: 个这个这个，嗯，哎，偶猴批斗大会，没错没错没错没错、啊。哎，这个是这个主题、啊，我们哪怕不不把它变成一个主主题，把它变成一个中间的一个 part 也可以啊，一个也也可以。哎呀，啊、行、啊、行、啊、行行、啊，我们还是、嗯、我
1: 们还说大家的事吧，大家的事比我的事有意思，嗯、我觉得。嗯、啊，看看跟我、嗯、看到在我身上有没有发生过？
0: 但是大家更想知道你的事儿。嗯，不要。嗯，来来来，说吧，说吧
1: 。啊第、嗯，第一位同学，第一位同学叫小咩。哥哥姐姐好，我是小咩。上次留言的光头事件被读到，很开心啊。看到熊孩子、嗯、啊，这可真是让我气愤至极啊。其一，故事如下、嗯：我刚上高中那个时候。第一次住校挺不习惯的，我寝室在一楼，还正对着寝室大门。进门右拐就是阿姨的值班室，直走就是我的寝室了。嗯、有天夜里，我被嘘嘘憋醒了、嗯，爬下床，刚走到，嗯、哦，哎，我，我，我，我，我，忘记这这这个上次他有没有说过他的性别啊？我们暂时说他是个女生吧。嗯啊！爬下床、嗯，刚走到寝室门口，就听见寝室楼大门在疯狂的晃动。嗯，我吓得呀，差点当场解决。我很害怕的去拍了拍我的好朋友，把他喊醒。啊，果然是女生有女他，我们俩就一起偷偷的把寝室门拉开一条缝看外头的情况。结果刚准备探头，寝室楼大门又开始剧烈的被拉扯。嗯把、啊、我们寝室人都给吵起来了，一屋子小姑娘都吓得花容花容失色。这个、时候呢，身为经常分享鬼故事大姐，也就是我，必须站出来，带领我们小伙伴们打破这鬼视魂笑的一幕。我心一横，怕啥呀？老娘都快憋死了，我出去看看。说着，我就一把拉开了寝室门，往寝室楼大门走。因为寝室楼大门是木的，有两扇儿，中间一般都用铁链子锁着。如果两扇门一直往里推，就会有道缝儿，大概呢、嗯、就能看到一个人的两只眼睛那么大的距离。我呢，嗯，刚走到门口差半米的地方，就发现一个小孩的脸呢、嗯、就贴在那个缝儿上看我，眼睛红红的，还咧着嘴。当时给我吓得差点就没了，一屁股就直接坐地上了。寝室的人赶紧过来搀我。再后来才知道啊，那小孩其实就是寝室阿姨的小外孙，半夜睡不着觉，从寝室从值班室爬出去，结果门锁了爬不回来了，就开始疯狂的拉扯寝室大门。但是阿姨啊睡得比较香，根本没听着。哎，明年就要高考啦！一直感谢有哈乐怪谈陪伴。等我考上大学，一定会买会员的。你还是上班以后再买、嗯，不着急。祝节目越办越好，永远支持
0: 。嗯，嗯、呃，那个，有的时候啊，很很多孩子觉得这个考上大学了就财务自由了，是吧？不是那样的，<笑>其实不、啊、哎，但是呢。我是觉得有一些孩子呢，呃，上了大学可能自己去打打零工啊，什么之类的，自己挣了一些钱，那是可以自由分配的啊。不过呢，如果还是家长出钱，那还是要珍惜再珍惜啊，珍惜再珍惜。对，我们这个，我们这个节目啊，呃，不敢说啊，反正我们尽量的就撑到你们都能买会员那一天啊。嗯嗯嗯，<笑>好吧，下面一叫小罗啊，哈哈，龙玲姐。啊，沈阳大哥，你们好呢！啊，这期的主题是熊孩子有趣好玩的事儿。我想想，哈哈，你这，嗯，我脑子里进水，不是，我脑子里一闪而过的就是我的小姨的儿子。啊，还记得他小时候啊，长得挺可爱，也挺帅气、漂亮的，哈哈！你怎么老哈哈呢？你这个啊，小罗。啊，还记得有一次我去厦门，我表哥家里玩，然后啊，我这个小表弟呀、啊、也和我们一起去的，也在一起玩。那天呢，我和表弟（括号我这个表弟也、啊、只比我小一个月），啊，还有我表哥一起呢，准备出去玩、散步、吃点东西、压压马路、看看日出什么的，啊、呃，看看日出啥的。结果，看看日出，你们几点出去啊？啊，就是看日落吧，啊，我们就出去了，没带那个最小的表弟，结果你们猜，他就在家里拼命哭喊叫，我们在楼下都听到他的哭嚎声，哈哈，又开始哈哈了，啊，没办法，嗯，我们呢就上楼啊，也也带了他和我们一起，嘻嘻，他就开始了啊，又，哎，不是哈哈就是嘻嘻啊，嘻嘻哈哈的啊，他挺开心的。后来有一次呢，我们一起回外婆家。然后啊，我和我表弟啊就指使那个小表弟啊，让他把鸡屎抹在我表哥头上。你们到底是我没觉得人家这你这小表弟有多凶啊？你这开始让人抹鸡屎了，一会儿哈哈，一会儿嘻嘻的。我觉得你就是那个最熊的那个人吧？啊，让他把鸡屎抹我表哥头上，然后他啥也不知道，然后我们就告诉他了。结果可想而知，他别打了。他别打 了， 被打 了， 他被打了。原谅我不厚道的笑了。我觉得你 啊， 最多一年级啊。通过你的你的这个描述 啊， 你的文风 啊， 还有你讲这个事 儿， 我觉得你也最多一年级啊。然后 呢， 说说一个我自己身上的事儿。有一次我小时候无 聊， 那就应该是两三岁的时 候， 你小时候是 吧？ 就拿着这个铲刀去杀葫芦。结果一反弹就打到了我眉毛，还好没打到眼睛。不过呢，我发现好多人的眉毛都有疤
1: 。嗯
0: ，什么意思啊
1: ？好么什么眉毛上面会都有一个疤，就可能有的时候会伤到那个伤到眉毛，就是眉眉弓骨的那个位置吧？可能是
0: 。我怎么没见过呢？啊，他这这想拉一个拉一帮人进去，都是说说这个都打都都都杀过葫芦是吧？嗯，再说一我表弟的事儿吧。记得有一次过年，我和我表弟一起放鞭炮，然后我就走了，我就先走了。结果呢，我表弟把隔壁家里的稻草垛给差点点点起来，差点烧到人家房子，还好灭了。那时候还没有收割机，都是人工割麦子和稻谷，然后再人工手打或者机器去碎打，把稻草就用来发火做饭的东西。哈哈，有来。再说一个我自己的事儿吧。有一次，我小学同学啊，那你看来是比一年，你你这个比一年级还要高一点，那就可能最多也就是二年级啊，就二年级。这个文风实在是。嗯，我觉得几，几现在小孩几几岁开始写作文啊？三年级也，我们那时候三年级写作文，那可能你应该是三年级都
1: 会写吧，至少都会仿写。我记得我们小时候还会有一些仿写本、嗯，就是那种优秀作文的选段然，然后让你模仿他写一个什么东西
0: 。嗯，那可能是刚刚开始写作文，小罗同学啊，那这个岁数是够小的，<笑>那就听我们的节目啊，别耽误学业啊，要不然这个作文的水平就上不去了。嗯。再说一我自己的事儿吧。有一次，我和我小学同学和我一起玩，在我们家附近，我们呢呃，隔壁家里的鹅还有鸭子准备烤了吃，哈哈，你就来了。嗯，那时候真的很淘气，结果被我爷爷发现了。不知道那个时候我们是准备埋还是怎么，结果那只鸭子就顺着河流溜走了。什么意思？啊？你们准备埋？您你,你不准备活埋鸭子呀？嗯、
1: 不是，我觉得他有可能是那种叫花鸡那个做法，就比如说把那个鸡或者鸭子杀掉以后，外面裹上什么荷叶，然后在外面火上一层泥，最后放在地下以后，在地地面上，或者说是挖一个火坑烧火，等等等等等的做法吧。
0: 我我知道，我知道，但是他后面写了呀，结果那鸭子就顺着河溜走了
1: 。他可能准备他准。他这连杀
0: 都没杀呢，没杀他不已经开始准备埋了,了埋了吗？这不是他应该说按照顺序我们已经准备杀了，他不能说我们已经准备埋了呀
1: 。对不对？
0: 你杀完了才埋呀。那
1: 都是、就是、小学是不是对这个要吃鸭子之前要先杀掉这个、哦、没什么概念？我不
0: 知道，也有可能，或者呀、嗯，就是小学有一篇课文没学好，叫做《景泰蓝的制作》。哎，我老提这个东西，景泰蓝的制作就是告诉你每一个工工种都是讲究这个先干什么后干什么的。哎，这个东西先干什么后干什么没没没没搞好啊！还记得那些鸭子呀、啊，在我老家旁边的池塘边会下很多的鸭蛋，哈哈！我记得我小时候最爱的就是每周末。回家以后就都拿着弹弓到处玩，一个人疯跑啥的。然后呢，就拿着铁锹去挖地洞。那个时候我们家还养了，还老家还能养牛，所以呢，每天早早晚都会有养牛的人牵着牛去喝水，去树林里给他们找找草吃。于是我就在路上挖一些洞，你们懂的，我们不懂。啊，我爷爷也掉进去了，哈哈，童年快乐又孤独啊！再说一个，我还记得小学的时候，我们上科学社会实验课，哇，你们的学校可以啊！那你作文怎么写成这样？我们学了自己把豌豆芽发芽，自己做自，然后自己做风扇、电池、灯泡发电什么的，然后把爷爷的鱼竿、钓鱼竿、家里的电热毯全都给弄废了，哈哈！好了，就说这么多，辛苦了两位，嗯。我们是真的很辛苦,辛苦，你知道吗？啊，真的很辛苦，小罗同学，啊，你如果这个作文水平啊，你不提高到五年级的话，你就不要再来了，好吗？<笑>真的，真的是你不能一直用哈哈缓解你的尴尬，好吗？因为我们会更尴尬，你知道吧？嗯，这个这个是是很好的。哎呀，这行吧，谢谢这这这，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢，这这这个能写就有勇气啊，能写就是说明还是有勇气的。来吧，下一个
1: ，嗯，呃、我连两个吧，下一个也比较短、哎、啊。然后这位同学叫江江江，他应该是姓蒋的蒋啊，江江江，山叔叔，龙鳞姐姐，你们好，嗯，这个辈分。这是我第二次留言了、嗯，我这就是我就是上次在社死现场节目中用妈妈手机写留言那个打嗝的女生，不知道主播们还记不记得我啊？记得
0: 。我跟你们说啊，我我我我觉得呀、啊，咱们这个鬼友啊都忒实诚了。您您您想想，你想想，上一次啊，我为什么让就是全民全啊就就是全民就是匿名，就是因为怕有一些尴尬让你们太尴尬。结果你这次又说了。你知道吧？又说着人家就对上号了，你知道吧？哎，有一些时候你不用那么实诚，你就说，啊、对呀、啊，设、哎、死我就参，我就设死我就写了故事了。当时不让露名嘛，对不对？你们猜猜我写了哪个故事？哎，这个其实比这个更好。嗯。那我们把刚才那段
1: 逼掉，好不好？<笑><笑>我没，我都没反应过来，上次射死那个，对
0: 。对呀、啊，你、嗯、这算了，无所谓吧？他他敢死，咱们就敢埋嘛。咱们已经埋掉了，是吧？咱们埋掉了，咱们就埋吧。那就就下接着下嘛，等等
1: ，嗯嗯。呃，这次话题是关于熊孩子，所以说我也是个仅年仅十三岁的大熊孩子吧，没有资格说身边的熊孩子。但是往往在我享受快乐的时候，总能出现一些打搅，一些打搅我的。这个时候，我不得不写出来抱怨一下。嗯嗯，我刚放暑假，比较喜欢德云社，好不容易抢到了南京分社的票啊，恭喜恭喜！我坐在包厢里，每一个包厢之间呢隔着一道屏风，隔音不太好。旁边的包厢坐着一位跟我年纪看起来相仿的小女生，从第一场节目开始，她就不停的在底下接茬儿，就是就是、嗯、那个接台上演员的话，还有刨活，就是把包袱提前给说出来。嗯嗯董先生的粉丝们都知道，这舞台这是舞台很大的机会，如果拿捏得当，会增加舞台的趣味；但是如果过了度，就会影响观众和演员了。其实之前也发生过这种情况，但经过调解，大部分观众都不带这样的。当时的现场也只有他和演员的声音，观众们该笑笑，不该说，呃，不该说就不说了。虽说他行为不至于那么严重，但是真的深深影响到了我。呃，大概就是舞台的观感吧、嗯。现在粉丝们挺热情的、嗯，但是奉劝啊，万万不可把对相声的热情变成了对舞台效果的影响。好了，嗯，啊，他还说了一句“文笔幼稚、嗯”，希望你没事儿没事儿，你这已经五年级以上了，真的，嗯，绝对绝这可以了。对,对
0: 对对，哎，这可以了，这这写的不是您这这您这写的是不停的接茬刨活，哎，这就就非常好、嗯，哎，有专业用语是吧？哎。因、嗯、为我觉得，就是说，是这个这个东西啊，我是觉得这就是，呃，这是素质问题，他还不是说懂不懂的问题、嗯，啊，我觉得那个现在的很多的人，其实他呢，嗯，为什么要接话？他是其实也是想彰显自己，哎，我我知道这个活，我给你刨了，能显示我能耐，哎，有着很多，我估计。这绝大部分的这样的心理都是这样，他倒不是说想想起哄，你要想恶意的话，那就人品有问题了。哎，嗯、所以呢，其实我觉得时候该教的时候教。如果呀，真的这些素质问题呢，只能靠什么呀？你你你你你，你你你要是说家里人说他的，会说干嘛呀？真是扫兴！哎。旁边一个，旁边的一个一个小女孩跟你同龄的一个小女孩跟他说，他也不见得听。最好啊，是一个半大老头子啊。你比如说我这种身份，转过头闭嘴，就你能啊？哎，就是、就是基本上来这么一句，他下次可能就不敢了。有时候啊，该说还得说，就是说，真的是这样。就是说，你看电影的时候啊、哎，就是也有很多的这样的。很多的这样的不良的风 气， 有时候 啊， 你觉得你真的是忍受不不了 了， 可以 呢， 转过头跟他说一 下， 哎， 但是 呢， 有的时候你得分人 啊， 你得分 人， 有的时候 呢， 后面瞎聊俩小年 轻， 哎， 在那嘀嘀咕咕嘀 咕， 就听他俩 说， 就也不看片回来回来 说， 哎， 我这看着 呢， 小点声行 吗？ 可以 了， 但是 呢， 有些人 呢， 你还是真得别对他别那么客气 啊， 别那么客 气， 我们我觉得有时候没素质对没素质有效。有的时候呢，没素质对有素质，也说不定有效。那、啊、这个都反正东西你得你得拿捏着来，这个东西度啊，这得靠经验啊。我这个反正已经很有经验了，对付这些人啊，经常的。哼，这些事儿我跟你说，我们开一期，我觉得我能有好多好多的这个相关的故事：插队呀，啊，看电影啊，出去扶老太太呀。啊，我都真真服啊，真服老太太、啊，还各种各样的什么这，哎呦，那事儿多了去了啊！我跟你们说说，聊聊这，个，我跟你说能能聊一期
1: 。我觉得可以，哎、可以，咱们再出,、嗯、再,出再出一个恐怖话题之后，不,不是哎哎哎哎再出一个恐怖话题之后，可能剪这么一个轻松的话题的时候、啊、聊聊规矩这件事。啊、嗯，哎，规矩，哎，是
0: 社会的一些各种各样的一些。啊，话题啊，就是这些素质问题上面的一些东西。哎，这个东西我觉得还也也可以聊啊，就是看看大家都遇到过什么人吧。嗯，嗯嗯，来吧，下一个。
1: 好的，你不是连俩吗？嗯、对对对，嗯，连两个，下一个，这位叫燕兰，山、嗯、羊、嗯、哥、龙云姐姐，你们好，谪仙子来了，又换了名字了。本期主题是熊孩子，又牵扯到了“爱情”二字。你们不写爱情，等我下次留爱情的时候再说。如此让我想到了我自己那段爱情，嗯、或者说，在不得意的爱情中，我们所有人其实都是熊孩子，就作呗。<笑>我是这么理解的、嗯。还记得在二次元主题的最后一期中，我留言所写的故事中提到了那段我自己很可惜的爱情吗？嗯，大家可以、嗯。如果愿意回忆的话，可以往前倒一倒。时、嗯、隔多年的我，每当想起的时候，还是忍不住会落下眼泪。家庭环境造成了我软弱不堪的性格。步入社会之后，又为了融入环境，不得不戴上开朗的面具。而我的爱，呃，而我的爱情就在自己最卑微的时候悄然而来了。那是十九岁那年，那年的我年轻气盛，自视清高。因为简单的一次争吵，悍然不顾一切离家出走了。而他，女子他，他也因为家庭的琐事离开了家门。就在这种情况下，我跟他相遇了。嗯、我们认识了很久了，第一次见面其实还是小学呢。是的，嗯，我们是同学，五年的同学。他跟我一样都是单亲家庭的孩子，两个人在初次见面的时候都不由得愣住了。久别重逢，老友嘛，总是有说不完的话。我们那个时候都是有愁事儿的，也就都有些爱喝酒。就在一次喝完酒之后，或许是酒壮怂人胆，我主动迈出了第一步，之后水到渠成。相识许久，但相恋的时间并不长，原因很简单，那个时候自己啊太爱玩了，嗯，几乎每天都会泡在酒精里过活。说是恋人，可实际上也就是每天晚上回到酒店房间能有个互相拥抱的人罢了，有个说话的人罢了。不出意外的，没有人会喜欢这种相爱状态，他也不例外。有一次大哭之后，呃，有一次大醉之后，他红着眼眶提出了分手。哎，我不想再回忆下去了，说说现在吧。前几天我们重新取得了联系，其实这几年我心里还一直挺挂念他的，嗯、因为他。他,他，因为他，我曾经喝酒，还喝到了吐血、嗯，手臂被自己刺得伤痕累累，算是不舍还是爱呢？其实，在相恋的时候，自己根本不知道、嗯，但他走之后，所有答案都涌上了心头。我们约了一家餐馆喝酒，数年不见，他憔悴了些许，也更漂亮了，那身粉色的旗袍更是如同梦一般让人着迷。我那天喝了很多。多到连自己都不记得喝了多少。当他扶着我回到我家，把我送进屋子的时候，我整个人失控的抱住了他。我还要不要往下念？想改。我看看啊，我看
0: 看啊，我看看啊，我看看，我看看。哎呀，这个东西我觉得就是此处省略啊，这个很多字，完、啊、之后他把他就他就他就,他就推开我了
1: 啊，推推推推推，此处省略推。推开我了两，我看啊，两千四行，两千五，两万字，呃、嗯，<笑>呃，但是最终他还是推着我的胸口，红着眼眶说：“你喝多了，不要这样。”嗯，直到那一刻，我才知道他已经成为了我生命中那颗可望不可及的。耀眼的星辰成了永远的梦，和永远的痛嗯嗯，嗯，我不顾自己的头晕目眩，执意送他去了回工作地的车。回家之后，整个人疯了一样，见什么砸什么，到最后掏出刀，狠狠的给了自己一下。这几天的自己、这个就没我们
0: 这个，嗯，呃、这个这个这个我们这儿啊，呃、我就这,这是我们的、哎，呃，不是不推荐，推荐是严严格禁止的啊，还推荐？你还想推荐一下啊？
1: 不不不不不，就是
0: ，就、啊、这,这样的行为
1: ，就其实是你喝就得了，喝就得了啊，喝就得,喝就得嗯，对对
0: 对
1: ，嗯嗯,嗯
0: ,嗯,对对对
1: 嗯，这几天的自己一直处于失落，感觉做什么都提不起兴趣，好似丢了魂儿一般、嗯。或许这就是人要为自己曾经的过错买单吧。大家都是成年人，嗯、可在爱情里、嗯，我们有些时候都是熊孩子、嗯。这次留言也许有些跑题了，但是还是希望被读到吧。就算是跟两位哥哥姐姐聊聊天、嗯、最后祝怪谈蒸蒸日上，两位主播幸福。嗯、我是折仙子，有缘再见。
0: 嗯，哎，那讲又讲到了爱情啊。我们其实我们我们的节目里面很少讨论爱情，那、啊、讨论的特别特别的少。呃，因为第一个好像跟我们的节目的气质不符，但是呢，嗯、这东西是一个、呃、永远逃不开的一个话题。是的，啊、爱情是一个逃永远逃不开的一个话。题。不论不论是什么样形式的爱情，我们都永远逃不开。每一个人啊，我觉得绝大多数人吧，呃，应该算是全球，应该是 99.99% 应该都会有。呃，不管现在有没有，都曾经有，或者是曾经心里面有过，这个东西是没有办法去否定的。啊，我我们可能呃，很多人啊，都为了爱情做过很多的傻事这种傻事啊，有的是真傻，啊，有的呢是装出来的，啊，不管怎样，我觉得那种傻在当在那那个时刻那个时刻，我觉得绝大多数都都是真实的，啊，都是有意而为之的。我觉得像这样的一个冲动行为加上喝酒，我们是绝对，啊，我觉得这在,在我们的节目里边，不管在哪儿吧，我觉得这种行为。我我我不知道该怎么说，因为喝了酒了，他有时候可能就失控了，确实是失控了。他本意也不想扎那一刀，但是这样扎下去，之后这件事情解决了没有？还是没有解决。感情就是这个样子，心里面痛，那个痛处该用什么样方式去解决，可能就加杂到心身体之上。就像我对龙陵的恨。啊，我又不能说出来，完之后我只能掐自己的大腿，啊、是一样的。又、就是我，我是一样的。我我我努力的去控制我自己的酒精的这样的一个摄入，我就是害怕哪天我拿起刀子自己完慢,慢炸我自己一下，一下怎么办啊？我是很很克制的，对对这方面我是非常非常克制的。啊，这个不开玩笑，这个不开玩笑，我觉得跟哲言子的那个那个那个状态可能会有一拼，但终终究这不是一个真正的解决办法。真的不是真正的一个解决办法。对于爱情，其实我们没有太多的发言发言权，因为我们没有经历过，呃，太多。就,就是这个不是什么凡尔赛或者怎么着的，确实啊，我我第一个女朋友我就结婚了，一直到现在。嗯、呃，有很多的，我们两个之间也有非常非常多的呃争吵、争执，呃，甚至有一些撕心裂肺的一些事情发生。啊，因为是个人隐私问题，我在这里不不做过多的啊赘述啊。虽然你们很想听，但是我不想讲。呃，这个，但是呢，呃，有的时候正是因为情感的问题，让那种愤怒会加大，这个是很正常的一个事儿，很正常的一个事儿。嗯、呃，有的时候两个人之间的感情因为得不到，才会觉得各种各样的，嗯，人人间不值得。对吧？就像你会觉得我回到家里以后，我觉得什么都看不顺眼，我就开始砸东西，开始喝酒，甚至呃有这种自残的行为。但这真的是，呃，要不得，真的是要不得。因为在我看来，在我看来，伤害自己来去平衡一段感情，呃，第一个没用，第二个我觉得挺懦弱的，真的挺懦弱的一个感觉。因为你什么都解决不了。在外人看来，你并不能震慑到其他。对于你自己来说，你也解决不了这样的一个感情。在外人看来，你你干嘛呀？何必呢？在你自己，你扎完这这这样这样一下，能怎么着呢？还是一样的，并不是。这好像听上去都是大道理，但是可能最后的结局就是这个样子。你可能当时不喝这点酒，不砸那点东西，你没有办法去发泄。我我我也曾经有过，我曾经我曾经拿拿拳头去砸我们家那个那个书柜。我也有过，但是是去这个伤害别人，伤害用刀去这样的就非常非常过分的，非常非常目的这个直接的去伤害自己，这个真的挺懦弱的一个做法，挺懦弱的一个做法。你觉得你我得不回对方的心，用这样的一个方式可以怎么着呢？不不会怎么着呢？真的不会怎么着的，所以你把你自己活好了，比什么都好。这我我我可能，就是对于对于对于感情来说，我真的好像有时候说不出太多东西来啊。但是我是觉得伤害自己，去让自己更加的怎么着，我觉得那个那个不是一个男人应该做的，真的，啊，不是一个负责任的男人应该做的，啊，把自己感觉上的。心理上的遍体鳞伤，表现在身体上，嗯，不是一个好办法，不是一个好办法。可能再过很多年，你再翻回来看的话，哦，你会觉得自己很可笑，但是这就是你现当时已经过去了那样的一个你自己。但是现在你写出来了，能不能再去看一看我当时做的是不是有些不妥啊？有一些什么样的一些不对的地方，或者是。还是幼稚，太幼稚了。那么在以后想到这件事儿，曾经给啊榴莲写过自己这样的一个故事，那在再,再遇到相同的事儿的时候，能不能再更加冷静一些？那、no, 好吧 ，OK，、嗯、下面一个花花世界，老大大玲玲晚上好，我是花花。这个花花应该不是当年那个花花，我觉得啊，不是那个当年那个花花啊，广州广州啊，那个是西安的。嗯对本期主题是熊孩子，但是呢，我想先说说熊孩子背后的熊父母。哎，对对对对对，没，是的是的哪没有熊父母，哪来的熊孩子呀？嗯，呃，熊这个词儿，大家是咱们咱们在这儿说好了啊。熊孩子这个词儿不是是一个中性词，啊，是一个中性词。熊孩子有时候很可爱的，他就是淘气。但是呢，我跟跟大家说，淘气的孩子是有想象力的。哎，淘气的孩子是有想象力。他为什么要淘气呀？啊，他凭什么要淘气呀？他总想干点什么让你们吃惊的事儿，那是需要想象力的啊。前段时间我回广州，然后呢，我朋友啊跟我说了件事儿，让我三观炸裂。事情是这样的，熊父母啊是我朋友的租客，哎，看着是租房子的。哎，疫情那年呢，两公婆半夜睡觉睡迷糊了。把自己最小的那个孩子呀，踹下床了。隔天起来，发现孩子已经没
1: 了
0: 。啊，孩子己爬出去了，我估计啊。后面啊，他们很轻描淡写的跟我朋友说：“孩子没了，再生就好，在意那么多干什么呢？”我朋友一听啊，愣了一下啊，这俩人有病吧？啊，这这我是觉得你这应该报警，这事儿啊少了一人，那是一个孩子，这事儿你第一时间就应该报警啊！这这真的是他？那你又没看着他踹踹下去的，是不是对孩子有什么不满？给人整死了或者怎么着的？不知道啊，真有这这种的。那农村里多了去了，过去生一个，这个丫头片子就就就直接扔河里了，就这种事儿，这又不是没发生过，啊！我听到以后呢，第一个反应就是求求那对夫妻不要祸害孩子了，生孩子出来干嘛的呀？继续踹吗？哎，这个他写的特别好啊！还有另一个关于熊孩子的事儿，我刚出来工作的那段时间呢，我找到了一个小公司工作。那个公司的老板和老板娘啊，我可以写几万字来吐槽了。但是呢，你你那你文笔应该是不错的。嗯，我我我我要是想吐槽某一个人，我就恨的那牙根痒痒的呀。我就三个字儿啊 ，CNY， 呃 ，CNM 啊，就就写一一万字 CNM， 你知道吧？就也就,就差不多了。其他的还写的干嘛？是不是？啊，诅咒诅咒他，嗯。呃，这个但是呢，他们两公婆呀不是今天这个主题的主角啊，是他们的孩子啊，就是老板和老板娘的孩子。我简单的一句话概括这老板和老板娘吧：老板是一个自大妄为、目中无人、自以为是电脑白痴加电脑电商小白啊。呃，老板娘呢是一个特别爱炫耀、乱找存在感啊，嗯，毫无礼貌的女人。你你这俩孩子呀，那、啊、不是你这俩人呢，跟我认识的俩人一模一样。当然，我又不能说，嗯，哎呦我天，然后这样的熊孩熊父母能教出怎样的孩子呢？他们的儿子（括号十岁左右）是那种可以在我们办公室啊、呃，在我，在我们在办公的时候，在我们办公室玩他的玩具，吵到所有人没办法好好工作，同时特别喜欢炫耀的人。主要是爹妈还不管，而且默许他这种行为。我那时候呢，初到这个公司的时候，啊，我习惯在办公室上啊，这个转过桌上放点小零食什么的啊，你你你是吧？你饿了什么时候你哎垫吧一下解解馋什么的啊？直到有一天，这老板儿子就看着我吃零食，盯着我，啊盯着我，啊我就行 ，share 吗是吧？我我爸妈可是好爸妈，从小教给我啊，分享是美德。过来过来小朋友，来我拿零食给他呀。哎，过了周末之后，我回来上班，我发现我工位上的零食全没了。嘿，我他娘的啊！我是分享啊，我我我我不是就全给你了啊？一脸懵逼呀、啊，看着工工位上那个零食袋我旁敲侧击呀、啊，我就问那个老板和车间的员工啊，老板周末把这儿子带回公司了，还让他呀在我办公室待着。我想想算了，是吧？哎呦，这没有实实在在证据啊，有证据。你能怎么着呢？我就想说，嗯啊、有证据你能怎么着呢？啊，行了，我忍了吧。嗯。嗯后来有一次，老板儿子呢一直跟我炫耀他房子啊，在东莞某个偏僻小镇上。老板儿子一直跟我炫耀他的房子。老板儿子不是才十岁吗？他就有有有房子了，还会炫耀吗？就炫耀
1: 他在东莞某家可大了，不拉不拉不拉那种
0: 吧。啊，在东莞某个偏僻小镇上。九十到一百三的大小，那这中间差这四十厘这四十平米，跟谁找不去？你这要多大就就多多多大呗，九十到一百三。你说一一百到一百一，差不多那那可以啊。你那吹，我估计他也没去过那家。说他们家多有多有钱，他爸开公司的，开工厂，还开足浴啊，还开全套啊。他们家两三台车，然后啊，我一看啊，就。就一三四十万的 SUV， 房子呢三四套，结果不是郊区就是偏僻小镇，这也就算了，毕竟爸妈呀，呃，怎么教孩子跟我没关系。直到有一次，让我直接离开这个公司，怎么呢？老板发神经说要搞团建，哦，就是搞团建不是发神经，每个同公司都搞团建
1: 、嗯、啊，
0: 我们这公司我这公司也搞，龙凌就是不不给我这面我这真的是没办、啊、没办法啊！怎么又
1: 是我？你
0: 那可不嘛！你我都说了多少次搞团建，出来吃个饭什么这个那的就不出来啊！就完全不给面。你真的，我已经两年没见过龙玲了。哦，我终于把他说出来，我已经两年没有见过龙玲了、啊。你相信吗？就在北京
1: ，这句是真的，
0: <笑>绝对不给面。你们还想说什么？哎呀，那那那那十周年你是，你说龙鳞港我都见不着，你们见个屁呀？是不是？你们真的是？哎呦，我的天哪！我跟你说，你说十周年啊，明天咱们三月二十一号那个那个那个那个活动啊，我反正现在开始，我估计过一段时间就要在全国的召集这个来参加的人了啊。我们这次可能有一个人数的限制，反正报名名额就那么多，大家注意，我们随时发通知啊。完了之后呢，我估计啊，你们能看着他。你们你们从现在就开始烧香，想来的现在就开始烧香，现在烧香都不一定来得了。我告诉你，嗯，烧香能见到的
1: 、哎、那是鬼吧
0: ？我的天啊！啊到时候我们玩笔仙，哎嘿，才能见上来。的<笑>、嗯。嗯嗯啊，而且呢是在咱们接着说啊，老板发神经说要搞团建，而且是在周六早上说，周六下午搞团建啊、哦，这有点过分。嗯，要求要求所有人都要到。我星期五晚上就回广州了，啊，被迫无奈，周六啊，苦逼开车，东莞啊，到一个高尔夫球场参加团建。不过我也傻，开了一个比老老板和老板娘还好的车回去。嗯，你要严，你要你要严格注意自己，不要变成这个老板啊啊！你也你也在炫耀了啊，嗯。到了团建的地方，我看到老板儿子也在，头已经开始疼了。老板儿子走到我车旁边啊，很大声说了一句：“我的名字啊，你是？”他说：“你是做鸡的吧？开这么好的车，你看看这个东西啊，在在在东莞附近啊，这个可就啊，在在东莞附近耳濡目染这么多年啊，也难怪说出这么离谱的话，是不是？”嗯，我听到之后愣了一下，我第一反应啊，就是这一孩子呀、啊、会说出这样的话啊！我说：“孩子能说出这样的话吗？”我看着他妈，爸爸、爹妈。还有其他同事，也是一脸觉得这孩子说的对的样子。哎，同事和这个谁都一脸说的对的样子，他们觉得是这是一个正常玩笑，没有当成侮辱人格的一句话啊。因为也是在那个地方，可能耳濡目染或者怎么着的呢。这啊。我看了老板和老板娘一眼，笑了啊。我看了看这高尔夫球场，就说：“老板娘，老板，老板。”什么爹妈教出什么孩子，物以类聚，人以群分呐、啊！看了你那些员工也是奇奇怪怪，的，看看来应该是啊，写错了。看来你那些员工也是奇奇怪怪的人吧？哎，老板听了之后脸上马上绿了。我就学着他们孩子的口吻说：“老板，老板娘，虽然呢我刚出社会没多久，但是呢我家呀还真是比你们家有钱那么一点点哎，我呢开得起这车，也买得起万科的房啊！老板现在住那小区是万科的。现在呢，那我就不跟你们玩了。星期一我就不上班了啊！但是我星期一下班之前呢，下班之前呢没收到我现在的工资，那咱们就劳保局见了。哎，我头也不回就走了。我那时候真的是晦气。去了那么一个奇葩又全员神经的神经病的公司，这公司真的是我人生中的一个劫呀！现在呢想想真晦气。呃，那些今年毕业准备出去社会找工作的鬼友们，作为一个过来人，我建议你们找大公司或者正规大厂，也不要去那种老板和老板娘都没有什么眼界的小作坊。你们去了，呃、你们去了，除了渡劫啊，就是做慈善。哎呀，有点偏偏题了，也没有跟灵异沾边那就老大越来越帅，大灵灵越来越漂亮，得闲饮茶。OK， 是这样。实际上这里面我要纠正一点点啊、嗯。呃，大厂有大厂的好，小作坊有小作坊的好。啊。嗯。不要说小作坊就一一棒子打死了，大厂也不不一定待着舒服。是。大厂里面的内卷。还有各种各样的人事斗争，就够你们是吃一壶的。当然了，这并不是说我们就不能去这些地方，这些地方一样可能就是我们人生应该经历的一部分。我是觉得，你看，你经历了这样的一件事儿，我是觉得呢，别往晦气想，那别往晦气想，这只是给你人生经历中增加了一个怎么说一个社会经验。一个社会经验，你有没有想过，这么差的一个公司，你为什么能在那儿待那么长的时间呢？当时为什么没走呢？哎，想想这个问题，想想这个问题，可能是好的，也可能是当时勇气不够，也可能是那个时候必须那样去做。所以我是认为，人生的选择就是这样，你有能力拍桌子说“老子今天不干了”，哎，那说明你长大了。也确 实， 这个地方对你来说没那么重要。但 是， 这个公司如果有它好的地 方， 如果有值得你学习的地 方， 可能有一些有一些事 儿， 你还真的得暂时的想 想， 权衡一下利 弊， 权衡一下利弊。所 以， 我觉 得， 大大公司、小作坊都无所谓。这个地 方， 看看对你的未来有没有帮助。跟你合不合拍，自不自洽，所以这些东西，我觉得这就是靠你这这么多年从毕业开始工作，一家公司一家公司挪，一家公司一家公司的打拼，最后你慢慢磨练出的一个你自己的对工作的性质、工作的人群的一个认知。哎，我觉得这个是、嗯、这个是对的。啊，我觉得不不要一棒子打死。其实，其实我是我是觉得，呃，熊孩子很多的时候都是父母教出来的，因为父母本身就不懂事儿。因为现在也确实存在着各种各样的这样的这个东西啊啊、呃，有很多人说，哟，这是肯定没文化。我告诉你，有的时候跟文化有关系，有的时候跟文化没关系。比如说炫耀这样的一件事情，炫耀这件事情是深植在骨子里头的。他跟你的学位没关系，炫耀这件事情，哎，我就是爱炫，哎，我就是爱骗我们这点、这点、这点事儿，这跟呢、啊、真的这跟学识没有关系，嗯，有的时候真没关系，他就想骗，那怎么办呢？那就是这样，所以这样的父母教出来的孩子，如果还还在小的时候没有去压他。这样的一个一个他自己的属性出来的话，那就是这样所以我刚才我说的，我认识的两个人，那这两个人都非常有名啊，大家都认识，就是这样的人。孩子简直了，那那孩子真的是，嗯，不懂事到极点，啊，不懂事到极点，就是他可以因为饿，他的母亲可以给他点三百块钱的这个肯德基，你想想。一个人吃啊，三百块钱的肯德基，他只吃了一口就全部扔掉。他他的母亲觉得这样没什么问题。我完全不能说这个人是谁，那我咱们这节目可能过几天就给封了啊。但是这样的人就是存在啊，有很多是他在外面光光鲜亮丽，大家觉得哇，这个人真真牛逼或者怎么，其实，在生活上他其实就是个小，就是一个，就是一个人。那就是那么一个，那么一个人，这种人可能大家就有时候觉得哦，他不就是我们讨厌的某一个人的那样的一一类人吗？是的，真的就是这样，没有办法。哎，所以就是说，这个很多的很多的演员，你像这这老板，他起码表里如一呀、啊。有很多的人每天在扮演角色，回到家里就变成另外一个人了。哎，跟外面完全不一样。出去的时候呢，哎，我得伪装。他有好几个面具。当人的面具越来越多的时候，他的生活就会越来越不开心。这跟他挣了多少钱，有多少知名度又没关系了，因为那么多的谎言，那么多的面具，让把他压的就觉得自己不知道自己是谁了，越来越空虚，越来想想他又爱显摆。想显摆的东西没多少，越来越少，越来越少的时候，他就越来越不快乐。做自己很重要，但是做一个让别人舒服的自己也是很重要的。有时候彰显性格是可以的，但是你这个性格是否打扰到别人，这个很重要。不要打扰别人。哎，我自己牛逼可以，你可以不屑一顾别人对你的看法，啊，不不管。我我我我做这件事情是我有我的道理的，但是不是那种就是我管你干嘛呢？我操，我就这样了，我老子这才有性格，也不是那样的，那太幼稚了，啊、那那我那又太幼稚了，好吧？
1: 嗯啊，今
0: 天以后跟人说，哎呀，是那是谁呀、啊？我就不告诉你们
1: 。我觉得是跟，确实是跟老大说那样，跟人有关系。我见过。上市公司的大老板做出非常非常就是那种显摆呀、啊，然后感觉特别没情商那种事情，但是也见过小作坊的老板，嗯、然后非常有见解，非常有脑袋。比如说，说我的师傅，<笑>因为是一说起来的话，我们真的就是大池子、大海里边的一个对一一个小岛，我们也算是一个小作坊，但是。
0: 你们,你们、那个、还有那么多人、那个、但是还有那么多人喜欢、那个那个彩虹屁了吗。我觉
1: 得我们是有一些，至少有一些东西是让大家能够可取的东西吧，嗯，是吧？吧我我们这种我们这样也算小作坊嘛，对吧
0: ？哎呀，刚才那个屁我就算收拾
1: 了。嗯，<笑><笑>嗯行，下面接着来。实话嘛，真的是
0: 。啊不不不不，嗯、你你你嘴里没实话，嗯。啊。<笑>刚才那算是很珍贵的一句实话，哎，嗯<笑>，
1: 这种人，来、嗯、来来来，快快快,快，下面下下面,下面我连两个，那个这个叫 looking back，、嗯、什么、嗯，我又不会念了
0: ，自己查音标，怎,怎么念？在之前你就没有查到查过这个词儿， Friendly, 嗯
1: f r a n k l y f r a n k l r a n k l y 哦、我发现长的这种东西、就是、有的时候拼是可以拼出来的，就是小的那些东西经常会会会会会不会念，就是 looking back frequently。
0: 这个这个人呢， uh, 曾经咱们我我上次是应该是我念的
1: ， uh-huh. 他就
0: 是叫就是经，就是译的呢，就是啊半夜你敢回头吗？啊哦啊，就是但是呢，如果有又又译的文艺一点的啊， uh-huh. 叫常回眸。哎，常回眸、啊，经常经常的意思。
1: 回家看看，哎、嗯
0: ，没错没错没错。没错啊、哦吼、哦
1: ，我又来了，现在是凌晨三点零五分。老大林姐晚上好。上期留言被念到了，开心。其实也不是没有故事啦，只是文笔不太好啊，不知道从什么地方下笔。从小遇到的事儿呢，也真不少。我奶奶呢，是我们那儿当地小有名气的仙家。小时候和奶奶遇到奇奇怪怪的多着呢，想投稿半天憋不出一句话，想想干脆就算了啊，哈哈哈哈。嗯、呃，想当年我奶奶人送外号“上山能打死老虎”，来我家请我奶奶看事儿，一天来七八。等一下这，
0: 啊，你那个这个这个外号啊，奶奶这外号有点太太过于这个繁琐了吧？上山能打死老虎，要不然呢就是上山能打虎啊，这个这个。下炕能做饭，就是你起码是一个对仗句，你知道吧、哎？上山能打死老虎，这不算是个外号，你吗？上山能打虎，哎呀，也可以。那就是上山能打死老虎，哎、这个
1: ，那
0: 比如说，我是不是太有点
1: 老东北的那种什么什么什么什么？比如说，嗯啊，张仙姑啊，李呃李婆婆呀，或者什么什么，就说明他高超啊、哎、什么之类的，都是一些很简短一叫。嗯什么张？我是认为来我们家看点事儿吧。他他这个跟奶奶上山,上山能打死老虎，一定是
0: 一定是这个有个典故的
1: 啊、
0: 嗯。肯定他奶奶跟这个呃老虎曾经有过一面之缘，而且呢还把老虎给收拾了，要不然不可能有这么个外号。外号都是根据人的这个真人真事儿改编的。嗯
1: 、啊，是是是是是。肯定，但就是略长了点，就是觉得像句口号、嗯
0: 。对对对，你像你像龙鳞的外号有很多，托灵，是吧？不是有叫托灵啊，各种好多灵。我跟你说，下次我给你们讲一讲他、啊、吧？他龙鳞的外。今天的啊，我今天好爽，我今天腿你看只青了一块，就是在最开始的时候。现在，哎呦，我的我我的腿居然是，嗯，太好了，嗯。
1: 还久没见到自个儿腿是什么颜色了，是吧？那个赶紧洗澡去吧、嗯。对
0: 对
1: 对<笑>。来我们家秦文奶奶看事儿的人一天能来七八个，只可惜奶奶一生信奉神明，到头来神明却丢下了奶奶、嗯。点点点点点，看来是有故事啊！有机会我一定投稿来给你们仔细讲讲我奶奶的事儿。好了，晚安，大林、呃。呃老大,大大呃那个林姐姐，晚安，各位鬼友，啾咪。你你这个头头回的有点猛
0: 啊！你这头回的有点猛，啊、我估计啊，你刚看着开开那个留言那个键啊，可以点开的时候你就回头了，你就根本没有看上面这个咱们本期的主题。咱们本期主题就是熊孩子，你讲半点熊跟熊孩子有关系的事了吗？好家伙，你就就讲上山打老虎啊
1: ，打死熊瞎子。熊孩子行啊，哎，
0: 熊瞎子，哎呀，对对对对对<笑>对，嗯，行吧行吧行吧行吧，挺好挺好。那,那你那就再说一下，一下我们的邮
1: 箱吧，再说一下我们的邮箱。如果说你有这样子的，嗯、比如说我家里奶奶有一些就是各种各样的这种，啊，也也算是叱咤风云几十年的一个人物，各种各样的这些事儿的话呢、嗯，可以给我们投稿、嗯，呃，录一个音频小样，哎、然后把你的故事呢。大概的简短的说，比如说你要说一件事儿、嗯，可能会很长很长，嗯、没关系，你简简略的大概说个三五分钟，然后因为我们这个是要听一下，你到时候会、呃、接受采访的时候，我们是就就有有一个沟通，就是你来我往这样的一个沟通的，是我们需要考量的一个标准之一。然后其次是你的呃叫什么来着？你的故事的有有,有,有趣性吧。反正两个都是、嗯、都同样重要。然后，如果你录了这个东西以后呢，给我们发到我们的邮箱，我们的“鬼影人间”，注意还是“鬼影人间”拼音全拼“鬼影人间”，圈 A 新浪点 com，s i n a 点 com，、嗯、然后发到这个邮箱里面。嗯、我们听完以后啊、呃，如果入选了的，就会跟你去联系啦
0: 。好嘞。
1: 然后来,来,、哦、来下一个，下一个蒋老板。然后 ，Hello， 石阳哥，大林林，大林说让我多写点黑段子。嗯，那我就写了。不嫌弃的话，每次留言我发一个。就、嗯、楼小楼的这个黑段子真的是有一套。上次我就跟他说，嗯、他就写了一个很短的一件事儿。然后我就说，我说你每次都给我发一个黑段子呗。他答应了。咱们看看他这次的黑段子啊。嗯嗯，第一个小故事叫老师。有个学医的学生，因为临时有事儿呢，没去参加解剖课。嗯，夜里头，当他躺在床上的时候，手机接到了一个陌生的短信，内容很简单，嗯、只有一句话：“你为什么没有来参加我的课？”嗯，他在看落款的时候，顿时吓了一跳，因为落款是四个字儿：“大体老师。”嗯，就完了，这个故事。哦、好棒啊、呃！啊
0: ，好棒的故事，嗯，嗯嗯<笑>好，好棒，好把我吓死了，嗯<笑>，好、啊、棒再看看下一个吧，啊啊，
1: 就是我们要不要解释一下大题、啊？我们要不要解释一下大题？老师是什么意思？有有有,有些人是不是不太懂？就大题老师是、嗯、是,是医学生们对于。呃，那些被解解剖的尸体的一个尊称，嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，对嗯他借了这
1: 样的，相当于是一个谐音梗，对，嗯、哦、然后下一个黑段子啊、哦、是叫拼图，嗯
0: ，
1: 这里是湖边，是个凶杀现场，有个男人被分了尸抛在这儿，我必须要把他们拼凑起来。我先是找到胳膊、大腿、啊，接着又寻到了人体躯干。无论如何，怎么找？呃，无论怎么找，我始终没有发现那颗男人的脑袋
0: 。嗯
1: ，失落间，我来到湖边，低头看了一眼，我的脸出现在了水面倒影里，下边是悬空着的。我顿时笑了，这颗脑袋终于找到了
0: 。嗯，好，好,好，好，好。正好，不是、啊、老大，你是你我跟你说一句啊，老
1: 大，你是不是要找刘小楼
0: 谈话、啊啊？嗯，就这种黑段子呀，嗯、呃，你别每星期了啊，你一个月呀能给我能能给我一篇好的啊，都很不错了啊。像这两篇的这个东西生生生拼硬凑的啊，完了之后这个里边也没有没有熊孩子，牛逼！你就是这两篇都跟熊孩子有关啊？大<笑>一个大题老师，一个找老，一个找脑袋，这跟熊孩子有什么关系啊？是不是？啊，嗯，不要觉得现在红了，你就可以这样子啊，是吧？好吧，嗯，这个咱们就就过去啊,啊。今天蒋老板，啊啊，网、啊、红楼小楼，嗯，这个批评批评批评啊，那不不要这个尾巴现在翘的很高，是吧？哎，就是不要不要不要翘很高。来、哎、
1: 下一个，来、哎、等
0: 下一个该我了
1: 。<笑>啊，
0: 好，九十
1: 呃，是这色变什么呀？散
0: ，这叫伞呐、啊。对对对。哎、我上次差点念错，念成
1: 就是、哦、就是九十送，结果一查散，九
0: 十散。他是能组个词吗？什么意思呢？这个“散”字儿？
1: 嗯，不知道
0: 。提手旁加一个颂“送”字儿，哦，这个就是九十散。哎，嗯、老大玲玲好啊！上次的稿子被读到，我这超级开心呐！先解释一下上次稿子中玲玲姐提出的疑问。嗯
1: ，
0: 开了房门，打开窗户，对着窗户骂。这个是三姑说可以赶走一些看不见的东西。第二个呢，就是我是抱着大熊，也就是说大熊和我一样平躺在床上，我抬头看才看到的鞋子。嗯，这这这个故事是你自己做那期的故事吗
1: ？对，我怎么好像
0: 没有印象了？哦，嗯
1: ，我好那期的故事
0: 。问题完了，正式开始。这次呢，我要讲的熊孩子是我自己个儿，你看。你只要是熊孩子，你就没有办法去写你那个主题，你知道吧？一定会有人写这个，他写这个主题是熊熊孩子怎么跟熊孩子斗争呢？并不是写自己个的。你看，你这这没办法。哎，小时候呢，跟着爷爷奶奶住在农村里，不得不说那段日子呀，可是我最欢欢快、最最欢快的日子，整天和一群小朋友在村子里头晃悠啊。夏天下河这个。摸虾呀，啊摸鱼呀，地里偷吃西瓜呀，是吧？冬天呢，跑到老房子里生火烤肉，哎呦，不亦乐乎。可是啊，有这么一次，有一个惨痛的教训。我和我表姐带着表弟在村里的那中心广场玩哎，这中心广场呢，有这么一秋千，不同于其他的秋千啊，这秋千呢、啊。哎，能坐俩人两个人的秋千，啊，两个人呢，面对面蹲着，哎，这是一铁罩子啊，铁罩子上下的摆啊，我明白了，我好像见过这种，嗯，我和表姐呢在上面面对面的蹲着，这个弟弟呢就用手啊帮我们上下的摆，摆呀、啊、摆呀、啊摆,啊、摆，表弟这手啊就不知道为什么。到了这杠子底下了，随着上下摆，表弟的手啊夹进去了。哎呦
1: ，疼！表弟
0: 大喊了一声啊，就哭起来了，捂着自己的手啊。哎，这个时候那夹进去了，抽出来了吗？我要是要是不抽，那直接被秋天就带走了。啊，这捂着自己的手，我呢则被表姐啊派去找外公。外公到了之后、啊，并没有把我的我和表姐怎么样，而是边骂表弟。边带这个表弟去医院，看着表弟脸上那个泪和眼睛里泪花，我才觉得呀，此后呀再也不作了啊！打完收工，文笔不好，还请两位多多担待。沈阳哥越来越帅，那个龙玲姐越来越呕吼。我跟你说啊，这这地方我觉得你也有点冤枉啊！你们去玩那个秋千是很正常的啊，只不过我觉得这也没没有作。你比如说，什么叫作呀？什么叫作呀？什么就是？这秋天呀、啊，本来是啊这样摆的，你非要让它上下走，那叫作出、嗯、出奇招，出奇招那叫熊孩子。你这其实就是弟弟啊，对这个这个运作呀，没有太多的这个这个知识储备，啊，不会玩这个东西，以后他也就不敢碰了，或者就知道该怎么玩了。所以我觉得这可能只要人没事儿啊，这不算作啊，也不算熊孩子啊。你、嗯、这么多年过来也不容易，千万不要把这样的一个当成一个自己的心理阴影，是吧？我先说一下，别当成自己心理阴影可坏了啊！不是不算做这个，嗯。下面这个黄子墨啊，卖车的这位，是阳过大玲玲，二位早午晚都好。看到这一期话题呢，就已经开始生气了。虽然下面啊我要说的不是我的亲身经历，但听完呢，我觉得很生气，也替我的基友。小黑不值，嗯，当年十二岁的小黑，独自一个人在广州闯，十二岁就出来闯荡了。天哪，那那我天，这真的是真不容易，真不容易。天哪，当时在一家酒店做厨师学徒，某一天呢，配完菜，坐门后面休息，心情啊，有些低落，啊，估计是想家了。此时呢，外边呢响起了烟花的声音，他便起身呢去寻找，啊，寻着声音，他就来到了一处观赏烟花的绝佳位置。哎呦，好看！那、啊、兴致勃勃看这美丽的烟花。突然就听着有人叫他，转过身来，哎，来了一些人。他呢就来到叫他那人跟前了，那人就说呀，哎。你是不是把你女浴室的门给推开了？这女浴室的门啊，门锁是坏的，只用那个硬纸夹啊，把那门缝啊，把那就是硬纸把那门缝夹紧了啊，这个一推就开。嗯，我这朋友说说小黑说没有啊，我这看烟花呢呀。那人又说不可能，不可能。我跟你说啊，有人看着你推了，一愣，谁说的呀？你叫他出来对质来。那人说是厨师长的儿子看着了，然后就有人说厨师长的儿子才上幼儿园，不可能会说谎之类的。小黑就这样含冤了。对方看他年纪也不大啊，最后说这这事儿就不了了之了，也没给小黑道歉，也没查出门是谁推的。随后几天时间里，别人看的眼神都变了。最后啊，受不了这股热恶气，一声不响就走了。临走前把酒店电话的八十多块钱余额全充了自己的 QQ 币，哈、啊。后来他跟我讲这故事，我说你，你不应该这么做呀，你报警啊！啊，就这样蒙受不白之冤还不声不响，最后啊临走还把人家电话币充了自己的 q b 你一走，你不但坐实了门就是你推开的，还多加了一千一条盗盗窃呀！哎，你这说话说的不错。啊，是你这话说不错，但是到到报警还不至于，还有一些更智慧的方法。哎，小黑一脸无所谓的回我,我说：“那我能咋的啊？我也很绝望啊！当时我那么小，我能有什么办法？确实12岁， 1 2岁能怎么着啊？看着这货现在这张百毒不侵的脸啊，我回了一句：也是。如果这事儿发生在现在呢？一拍大腿，扬起食指说：报警，必须报警。”啊，这事儿啊，警察也管不了。怎么呢？嗯，这事儿来了以后啊，警察，我们我们先想啊，我们先想，我们是要解决什么样的问题？哎，咱们咱们这么说，其实解决问题，你必须要想结果，你要得到一个什么结果，是吧？报警，这地儿也你也可能待不下去了，厨师长，哎，对吧？而且不是厨师长推了那个浴室的门，是吧？完了之后，啊，诬陷在你身上了，这是两码事儿。是小孩子，我们也不能说小孩子说谎，小孩子也有可能认错人，啊，这都有可能。是这帮人呢，就相信小孩子的话，把你提溜出来了。而且有可能，啊，那一群人来，在前面说的，是不是你把那个？把厕所门给打开了，那个人有可能是真凶。但是呢，报警不解决问题。你警察来了怎么着？你警察来调查谁推开厕所门的，他们也不会调查啊，倒觉得你格格不入。了。是啊。所以遇到这样的事情的时候呢，嗯、我觉得，嗯，我现在还没没没想出好办法啊，我现在还没想出好办法，啊，就是说这一定是有好办法的。啊，就是这这个这个一定是有好办法的。到现在混了这么多年了，遇到这种事儿，报警也不是好办法，真的。对于这种事儿，不是好办法，除非是危害到自己的这个人身安全了，那个时候，哎，我觉得报警可能还有点用。要不然，这是人事上的一个事儿，啊，跟那个那个还不太一样，还不太一样。嗯，你还得还得凭智慧摆平这些事儿。你当时。那你就问呢，什么时候你们什么时候看那个那个那个被推开了？时间先有，那个时间，如果你能抓着其他的人说他刚才这点儿，我早就在这站着了。这大爷就看着我了，我一直在这站着呢。你不能这么说啊，你不能这么说。你说老板的儿子看着了，那把老板的儿子再叫过来，我跟他面对面，你让他跟我说，是不是我？你再让他说一次。但是这大爷可一直看着我在这儿呢。啊，那如果大爷能给我作证的话，那是不是小孩说谎了？当然了，人家孩子可能也看走眼了啊，确实看的是我，说不定是灵异现象呢啊，是不是是不是？你说你吓吓他们，但是这东西报警没用，嗯，来吧，下一个，啊
1: 、下一位同学印明恶 ，Hello， 山哥龙英姐好，我是明子，我又来冒泡了。看到这期话题，我想起我上个月，在我现在这个租房里，连做了三天的梦。这梦呢是关于熊孩子、嗯、
0: 哎
1: ，我呢是从今年三月开始和朋友一起一起租的房，租之前也了解过房子，并没什么问题。但是有一个点呢、啊，有点膈应，那就是我们的房间是我们四楼的最后一间，哎、房号。却不是尾号，啊？嗯，意这个、意思我我我是不是了解，就是说，应该是你比如说，这应该是一二三四五五个号、嗯，但是你这个是最后一间，却不是五号、嗯，而是四号，是这个意思吗？嗯，嗯我我不知道，我不太、嗯、那个什么，只能这么、嗯、这么理解了。好了，下面说说这个梦，我的梦呢，都是在我的午休的时候做的。午休一般我会睡半个小时左右。从租房到现在，虽然也做过一些比较奇怪的梦吧，但是基本醒过来之后就没什么印象了。直到这一次、嗯，我睡了之后，从梦中的床上醒了过来，发现我床头的位置出现了一扇红色的大门
0: ，里面
1: 原本应该是一堵墙、一整面墙的。没过多久呢、嗯，我忽然听到了一个小男孩的声音。大概六七岁，就在那儿喊呢、啊：“妈妈，妈妈，我想出去玩从这里出去。”他妈妈就回答：“不能出去，外头有很多坏人，会把你抓走的
0: 。
1: ”小男孩就哦了一声，然后就不说话了。我就感觉那门里应该不会出来人了吧，就在梦里侧躺着又睡着了。注意，这还是在梦里啊，就是在梦里，我刚躺下，然后就听到了拖鞋拖地的声音，啪叽啪叽的。而这个时候我已经动不了了，嗯、我就只能闭着眼睛听那个声音，在我背后走了一圈儿，到了我的床边儿，之后就很明显的感觉有人在上，有人上了床，
0: 嗯，还
1: 有那种上床之后的凹陷感。下一秒钟，我的后脖子一凉、嗯，好像有人在吹气。咦
0: ！
1: 我打了个哆嗦，就被激醒了。这一切都是在梦里发生的，现实我没有什么异样感，也就没有再多想。那就是说，刚才你被激醒了那一下，是在梦里醒过来的吗？嗯，还是在现实当中醒过来的呢
0: ？嗯嗯、在梦里，梦里，梦里
1: 啊、嗯，梦里醒过来
0: 。梦里有人吹他。
1: 啊、哦，梦里有人吹他，然后也是在梦里醒过来的，现实没有那种感觉、嗯。好，来到了第二天中午啊，我刚睡着，就又梦到我在租房里，我站在屋子的中间，懵了一下，就发现大门和阳台的门都大敞着没关。这里说一下，我这里的阳台门和大门是平行对立的。我的第一反应自然就去，就是先去把大门关了。关完大门，回头的一瞬间，我就看见有一个女人东张西望，好像在找什么似的，就从我的阳台门口一掠而过了。嗯，我赶紧过去看了一眼，什么都没有，又着急的把阳台门关了，松了口气，刚转过头。一瞬间就瞥见了有个小男孩，噔噔噔噔，突然从角落跑到了床底下，把我吓了一跳。我第一反应就是那个小男孩怎么跑出来了？嗯、我就想跑过去看检查，我就想跑过去检查一下床底。刚走过去，弯下腰，马上就要看向床底了，忽然就是一阵头昏，晕了过去。而现实当中，我醒了之后看了看。还是没有什么异常，我心想应该是昨天做梦之后一直想着这件事儿，所以今天才会又梦到那个小男孩吧。嗯，这第二天啊，到了第三天上午，我一直没有想，呃，没有去想前两天这梦，结果到中午睡着的时候，梦里的我又是从租房的床上醒了过来，还是侧躺着，对面有一面墙。我躺着没有马上起来，因为我发现原本什么都没有的墙上多了一面镜子，大概有 1.8 米、嗯，呃，更衣镜那么大的是正方形，而且同时还有一阵嘿嘿嘿嘿的小孩子的笑声。我看着镜子眨了一下眼，突然里面就出现了个小男孩儿，没错，又是他。他正蹲在镜子里头，跟我的头平行，两只手托着小脑袋看着我，一直嘿嘿嘿的笑。突然，他喊了一句：“姐姐！”我那个时候就怕他跑出来，我赶紧他。不会是俊雄吧？哎呀，呃，俊雄的话应该是苗，对吧？就不不应该是姐姐，或者或者说“哦内桑”。哎，呀，有可能是这个样子。这个时候我已经想动动不了了，然后我又听见他那儿嘿嘿嘿嘿的笑，时不时的喊一句“姐姐”。就这样，我大概闭了几分钟的眼睛，我的闹钟就响了，我就从梦里醒了过来。再之后，我就没有梦到过这个小男孩了。估计呀、啊，应该他应该是他背着他妈妈跑出来玩了。后来又被他妈妈找，又被他妈妈给带了回去。哦，对了，中间还有一个插曲。第二天的时候，晚上下班，我同学，呃，我朋友很累，九点多就睡了，面朝墙，背对我的那种姿势。他睡着之后，我还看了他一会儿，确定他睡着，我就把手机音量关小，然后继续看手机。过了大概有十来分钟，他突然抖了一下，然后猛地醒了过来。转过头、嗯、就激动地抓住我的胳膊，问我：“刚才他一直叫我，我听到没有？”我说：“嗯、我看你睡得挺香啊，动都没动啊。”他还是很激动，跟我说：“他刚才被压了，是一个男的，蹭的一下就坐到他身上了。他先是叫我看我没理他，就开始对着那个男的骂脏话，骂了好一会儿，那男的才消失，他才醒、啊。我见他这男的。嗯、uh, ，对。”好 见，
0: 啊， 好 见， 好 见， 好
1: 见。嗯， 我也只能是安慰他两 句， 让他继续 睡， 应该是压力太大了。嗯， 后面没多 久， 我那个朋友就搬出去跟男朋友一起住 了， 这个房子现在就剩下我一个 人， 但是也没再出过奇怪的事儿。好 了， 故事说完 了， 字有点 多， 希望留言能赶上。两位辛苦 了， 姐多喝 水， 多休 息， 天天开心 呀， 溜啦。嗯，
0: 好 嘞， 估计就是熊孩子 啊， 哪哪哪个世界都有熊孩子。哎，也不不会怎么着，他就就就,就看你可能挺漂亮啊，出去聊两两句天最后人家长也管，你、嗯、知道吧？家长也管，嗯、呃，家长那天那天出来要管，就是忽然那孩子又不见了，出来一管，哟，这小姐姐旁边怎么又坐了又还有一个一个女孩啊？嗯，这个家长呢，爸爸就过来看看，一屁股就坐人身上了。哎，这整个这故事可能也就是这个样子啊。你放心吧，没事儿，嗯。佐
1: 伯刚雄，那男的可能叫，对<笑>对对对对对，也是刚雄啊，是刚雄
0: 刚雄刚雄刚雄，刚雄刚雄刚雄刚雄嗯、我天呐，加野子还没出来呢，那就是说，哦、<笑>就就,就咱们不能再说野子。的
1: <笑>我的天，你这两天睡觉的时候啊，记得看一下。坐坐坐，我不不,不这么吓唬人家了，人家现在一个人住、嗯。没事
0: 儿，没事儿，没事儿，人家就是一个就是对，也就是这几天都没事儿，么没事儿，嗯。啊、oh, uh, ，对对对，下面那小样啊哈喽， l l 石羊哥，大玲玲今天写的不知道符不符合主题，因为这孩子呀、啊，我也没见，没有看着我，啊，那是一年夏天发生的事儿，只记得那一年天气十分热，回家之后开空调，喝冷饮，打游戏，倒也是啊，挺挺舒服。晚上睡觉的时候呢，却发现冷饮喝多了，睡到凌晨两三点起夜上厕所，哎。我们家厕所呀，有一面大窗户，正对着我们这层的楼梯间走廊。我装修的时候啊，把那个玻璃换成毛玻璃了。等我走进厕所，发现玻璃上映出一抹微弱的红光。等我打开那灯啊，那光可就不见了。啊。嗯我上厕所上厕所的时候，我就感觉不对劲。因为这电梯间可是没有红灯的啊！再就是电梯间那灯啊，都挂在天花板上，而且那红光啊，是从下面照上来的。那高度啊，感觉就像是一个五六岁的孩子举了一红灯笼，隔着墙站在我对面。我竖起耳朵仔细听啊。外面死一般的寂静，只有那潺潺的水声叮叮咚咚,咚的掩饰着我内心的不安。你说还能尿出来不错，嗯，等我上完厕所关了灯，床上红光也就不见了。第二天起床，我去电梯间，也确实没有看着什么红色的灯。那这是那小样的一个见闻，那红光之谜。嗯他觉得那个高度应该是个熊孩子的高度，啊，好吧，下一个我就也接着吧，嗯，叫做酱油，哈喽，两位主播好啊，听节目很多年了，第一次留言，多有不足，请见谅。熊孩子这个话题想了很久，除了二十多年前的一个我自己，其他呀，只占了个孩子跟熊啊，还是有点距离，那。我自己那事儿呢，有点长，留着以后再说吧。今天呢，咱们擦个边个球，<笑>这个名字，擦个边个球
1: ，感、嗯、谢。哎，擦
0: 个边个球啊，擦边球讲一个孩子的事儿。我有一个小时候自自认为的一这么一个好朋友啊，是他弟弟的事儿。当时呢，他弟弟六岁，你看他为什么就是说这个。啊，酱油，我也不知道这个孩子是男还是女孩啊，看着像个男孩儿的样子，就是说，嗯，我估计呀、啊，他，你看这个、这个这个这个写作，经常能流露出一些人的内心的一些思考。哎，擦边球讲一个孩子的事儿，我有个小时候自认为的好朋友，你看这话说的，哎，就是不知道人家把自己当成啥。哎，后来呢，这个朋友啊，这个他就出现了，是个女字旁的他，你们发现了没有？哦、其中有一些奥妙，嗯、对不对？哎、嗯，如果他是个男孩子呢，我觉得他应该对这个朋友有一些好感，而且呢又不敢确认、嗯，也不好意思跟人家多玩小孩他有小男孩儿嘛，有时候很害羞什么这个那的，哎，所以他就写了一个自认为的好朋友。所以你说这个书啊，得掰开了揉揉碎了，你得看中间的字儿，每一个字儿说明说能说明一些问题啊。咱们就看啊，是这个他的弟弟啊，当时六岁啊，我和他呢都是九岁，哎，因为两家离得很近呢、啊，算是邻居，是吧？基本呢，天天在一起玩乐。看你用了“玩乐”两个字啊，待会儿解解释越解释越那什么。啊，你得记得当时啊，嗯啊，当时啊，我想去他们家找他玩但他家里啊一个人都没有。跑了几趟啊，只碰到一个他们家的亲戚，还是个长辈，神色脚步都很焦急。我跟他打招呼呢，啊，都没打上。打上人呢啊？那打招打,打招呼呢？就就这个这人呢，就匆匆的就就就就就就跑了啊！更不用说我想问一问我朋友在哪儿干嘛去了，连招呼都没打上，这人,人就走了。怎么这么着急呀、啊嗯？是吧？这一天呢，我都没见到过他们家一家人从老到小的一个一个都没着没见着，直到晚上才听家里的人说了，怎么呢？他弟弟不见
1: 了
0: 哦，找了一天。临近傍晚，在他们家自己的自家那个祠堂找着的，人呢，躺在这祠堂里的水泥地上，但基本没什么呼吸了，很弱很弱，久久的才有一丝气出来，已经送医院了。他们家从医院回来，我就去找找这朋友他了，只是踏进他们他家门，就跟他那个弟弟对上了个眼神什么意思？这是这是什么这？这弟弟好了，那个眼神让我僵在原地，不敢再进半步。我从那眼神里先看到了陌生，然后了然，再来是打量和计算。啊，什么意思？啊？这是啊，算呃和算计
1: 了然
0: 了然打量打量算计，不等一下，这他到底出院没出院呢？出院没出院呢？从那回来，呃，他们家从医院回来，我就去找他了。他去找那朋友，一进他们家门就碰上他弟弟了啊！他弟弟就开始就盯他啊，头皮发麻啊，脑子里呢只有一句话：不对，这人啊不是原来那人，不是他弟弟啊、嗯！心里开始慢慢发寒，直到被人拍了一下，回神看到我那朋友叫我一起出去外边。他当时啊，背着他弟弟，面对着我，脸色呀很古怪，一言难尽。我以为啊，是他想避开当事人跟我说事儿，就跟他出去了。事情和我听说的差不多，事情和我听说的差不多，就多了一个，就多了一个啊！嗨，他弟弟说是自己跑去祠堂玩然后累了就趴在那儿睡了。很懵，我当时听完也很懵。就他自己一个人去祠堂玩，还能玩出气若游丝啊，进气多出气少的。听他父亲跟村里人说呀，都进 ICU 病房了，我都不知道该该不该用那两个字来形容，就是厉害。什么你这个啊，你你这个脑脑回路也真是啊啊，你就是脑回路也挺大的啊，嗯。当着我朋友的面，我没说什么啊，就是他有点幸灾乐祸，不是幸灾乐祸，不能说是幸灾乐祸，就是有点觉得，呵，你这挺挺行啊，是吧？自己一个人出去玩，还能玩出气若游丝来，呦 i c u 病房都进去了，现在怎么跟好人似的呀？什么？可能他是这么想的一个东西啊，嗯，嗯啊，就是太厉害了啊，就这人，这这弟弟牛逼啊，就是这么，可能是这么个意思啊，啊，当我跟当,当着我朋友面，我没说什么，听完事情我就回家了。啊， 只是他弟弟那一眼后看了那一眼 后， 我就再 也， 啊， 踏没我就不再踏进他们家的家门了。他弟弟 呢， 我不敢说很 熟， 但从他出生到出事前都有见面和一起玩。以前他的眼神 啊， 有点傻气 啊， 还有点憨 啊， 优柔 啊， 也很纯真啊。这好家 伙， 嗯。好多词儿放在一起，我真的是第一次看这种这种组合方式啊！我不知道呢，我自己为什么会有这样的想法。但当我避避不开看到他弟弟时，这种感觉和想法只有更强烈和更肯定。主播辛苦了，嗯，确实还有点，嗯，祝节目细水长流啊，更上一层楼啊。哦，谢谢，谢谢
1: ，我理解他想表达的这个意思，就是说这个弟弟在祠堂里面自己玩的时候，好像是把魂儿给玩丢了、嗯。最后回到他弟弟身上的这个人，不是他弟弟本人，不是他了，已经对,对,对，是一个更加老谋深算的一个人。但是其实就
0: 是就是后来被、啊、
1: 占了吧？感觉像是
0: 对，就是这这故事应该有后来
1: ，因为因为你这
0: 个。嗯这这这这，这这这我觉得就就不能就这么不了了之了，就说我不去了，你你永远就没没碰上这朋友吗？就是这这,这弟弟吗？那他后来是发生什么事家里又有其他事儿吗？我觉得这个可能后续可能还还更重要一些啊。来吧，下一个。嗯
1: ，下一位这个名字有点嚣张，小马哥的圈外女友啊好吧、嗯。好吧，好吧，嗯，不是你们想那小马哥啊，应该是马嘉祺，我感觉。Hello。石阳哥、龙姐，你们好呀！要说熊孩子，那太适合我身边的一个人了。这人就是我的小表弟，除了他，就再也没有第二个人比他更皮的了。嗯，这小孩呢，虽然有一双闪闪发亮的眼睛，但总是露出狡黠的光，嗯、充满着恶主意。嗯、那张能说会道的嘴呀，能源源不断的流出一个又一个整人的鬼点子，仿佛他就跟那个洛基一样。天生为恶作剧而生的
0: ，
1: 哦，就说今年过年时候遇到一件事儿吧。那天晚上，我跟亲戚们都在吃团圆饭，刚吃到一半儿，突然就听见“轰”的一声巨响，大伙儿都吓了一跳。我就想，着外头也没下雨啊，怎么还打雷了呢？我向你左一撇，旁边的板凳空荡荡的，我就反应过来，不对，刚才这小表弟说去上厕所，但也不会那么久啊，难道说？我就赶紧跑到厕所一看，嗯，果然他在厕所里头放鞭炮呢。厕所的墙，的嗯、哦，好吧，估计那表弟吃了虾仁了。嗯、呃，厕所的墙都被炸成黑色的了，瓷砖也都被炸裂了好多块看到我大惊失色的样子，他慢吞吞地说：“我没吃过虾仁，呃，不是，我没试过在厕所里放鞭炮。”就是想试试嘛，没想到，哼，还挺想。哎，我真想好好的教训他一顿，但是他朝我吐了吐舌头，若无其事的蹦蹦跳跳走了，留下我一个人狼狈的替他收拾这残局。嗯，这个只是一件小事儿，还有更熊的呢。记得有一次我在房间里写作业，吩咐他在沙发上玩平板电脑，但是我担心他会做出什么奇怪的事来。没过几分钟。嗯我就放低脚步声啊，去客厅看他，就看见他双手抱着那平板儿，玩的不亦乐乎，都快钻进屏幕里了。我松了一口气，心想：谢天谢地，这家伙终于安分下来了。于是，我安心的返回房间继续做作业。但是，没一会儿，我就听到外头出现了很大的动静。我心里猛的一震，心想：不会吧，不会吧，哎呦，不会在搞什么奇奇怪怪,怪东西吧？我赶忙打开门，去往客厅，沙发上只留下了一个平板电脑，人却不见了。我跑到其他房间去找他，直到到了厕所，我就看见他站在了金鱼缸跟前。等一下，你们家金鱼缸为什么放在厕所里呢？看见他站在了金鱼缸跟前，嗯嗯、好奇的往鱼缸里看，我心里猛地一跳，不会又有什么好事要发生了吧？我就嘿、哎，干嘛呢？他扭过来冲我甜甜的笑了笑，做个手势让我过去，高兴的说：“一颗老鼠屎可以坏了一锅粥，我撒了一泡尿，能毒了金鱼缸。你看我厉害不？哎呀妈呀！我赶紧把他推开。我的天呐，他竟然在金鱼缸里撒了泡尿。一群原本坏了一群原本快活的小金鱼，现在一个个肚皮朝天。你这火挺大呀！我又好气，但是还……反正气乐了吧，但是这次我学聪明了，摸摸他脑袋说没事儿，就几个金鱼嘛。他见到我没怪他，还夸他，还挺高兴的，拉着我一起回去玩平板电脑。接着我就打着理由说啊，我作业还没写完呢，就回到房间，悄悄的给我姑姑打了电话。<笑>结果我就不说了，<笑>那画面太血腥了、嗯，算是给了表弟一个教训吧。最后祝欢乐怪谈越办越好，拜拜。
0: 挺好，啊！就我发现这一定要让他付出代价
1: 。我发现这一篇是我们这次最最符合主题的一个
0: ，嗯嗯嗯嗯，勇、嗯、斗<笑>熊
1: 孩子的故事。嗯，
0: 对对对对对，不要正面硬刚，没有什么那个啥啊，找他能收拾他的。嗯、对对对对
1: 对
0: ，真的是我我是觉得熊怎么着都行，哎，你别残害生命，我真的是这就是你熊怎么着都行，因为你如果不懂得珍惜生命的话，我觉得这。这个就是没教好，家里大人就没教好。你不管是,不是昆虫的生命啊，小动物的生命，任何一个，你看这小孩那么天真活泼的，能下死手去弄各种各样的以结束对方生命为乐趣的这种游戏啊，那家长还在旁边呀，这孩子真真棒，你看他还敢抓这个，他敢抓那个。这简直就是一旁畜生，就畜生家长才能教出、啊、还
1: 有那些家长帮忙的,的，前几天有有有一个视频，什么小孩想去坐在一个孔雀身上，他、嗯、可能在某一个动物园里，对，就一个孔雀，在一个野生动物园里面想去坐在那，是坐那孔雀还是想看,看它毛好看？结果家长、嗯、那个孔雀已经想要跑了，家长。紧赶几步去揪住那个孔雀的尾巴，然后让他孩子去揪、嗯，结果那个小孩过去没有揪他的毛，还踹了那孔雀一脚。嗯，就真就真的到最后，那个孔雀的尾巴是被那个家长薅下来一根反正全程被人拍下来了、嗯。我说我的天，这就是真的是熊家长和熊、嗯、熊孩子典型了已经。嗯
0: 嗯嗯，好吗，小伙子？我们今天最后一个啊。新凯啊，是这样吗？新凯，嗯，不知道、啊啊。最后，嗯、啊，最近呢，很多小时候的记忆都莫名其妙的冒出来了，都是些平时想不起来，甚至以前早就忘了的事儿。我也不喜欢熊孩子啊，在以前的留言里呢，我还提到过一个熊孩子从高处扔砖头，差点哦砸到你脑袋、这个，我这我记得，那孩子是故意为之的，那砖头擦着我耳朵边过去了，砸在我肩膀上了。孩子呢也逃得不见踪影了，嗯，不过这一次的留言呢，我我要写的熊孩子，系我自己，哎，倒没有砖扔砖头那么熊吧，但现在呢想起来也挺愧疚的，啊，嗯、呃，说来事儿也不大，发生在我小学的时候，一个黄昏啊，我和其他的朋友呢，在一个小区的小广场上玩，广场嘛，人就挺多的。那时候呢，那网络还没普及呢，手机呢也还是大哥大。下班啊，放学，在家吃完饭，人们的娱乐活动啊，除了电视也没别的。加上天也热，所以呢，大家都聚着小广场上。大人们呢，坐在一起啊，聊天下棋；小孩啊，在一起玩各种游戏。我当时和一群孩子在那玩，具体玩什么忘了啊。反正啊，蹲在地上。叽叽喳喳，吵吵闹闹。附近有这么俩大叔啊，那是下围棋呢。这这俩大叔也真会找地儿。您下下围棋，你跑这闹哄哄的地方来，哎呦我的,的，真的真是。是、嗯，这种闹哄只能下，嗯、只,能下<笑>只能下象棋啊，怎么喊都没事儿。嗯啊，对。哎，啪啪啪，那种越拍拍的越响，越越过瘾那种啊。嗯。哎，这俩大叔呢，离我们那儿大概也就四五米远。然后呢？我们又玩了一局，啊，游戏结束后我特兴奋啊，以蹲着的姿势直接从地上跳起来背后突然传来了撞击感，同时发出“哐”的一声，接着是东西散落的声音。我回头，才发现自己不知道什么时候已经挪到那两位大叔下棋的位置了。我刚才一跳，后背直接撞他们棋盘了，虽然没撞翻，但棋子啊撞乱了。还有一些掉地上了，按理说我得道歉呢，你把这棋子儿捡起来呀。但是我这个人呢、啊，心智成成成长的太晚了啊，没情商。哎，那个时候啊，懵了，隐约啊觉得自己做错了，但又不知道该怎么办，就傻在原地了。两位大叔啊，没说什么，但显然呢，从棋局中啊打断了，心情也不是很爽。后来我们又继续玩，之后我们的一个东西，一个什么东西掉到了大叔那边，其中一大叔捡起来拿在手里看了看，我当时就跑过去，用八岁孩子自以为很凶悍的语气大叫说
1: ：“那是我的，还给我，快点！”嗯
0: ，太讨厌了，这个人，这<笑>个<笑><笑>
1: 这个语气简直
0: <笑>太讨厌了。哎呀，大叔显然不是不是很高兴啊。啊，但也没和我这个啊讨狗嫌的这个年纪的孩子计计较吧，把东西就还给我了，继续下棋，就是这么一回事儿啊。现在想起来了，我真是很想穿越回去那个时间点啊，帮他们把这棋子儿呢捡起来，说声对不起啊，再把我自己揍一顿啊。<笑>那件事发生后的十年，我和朋友呢去公园写生，又碰到了一群孩子。我们用铅笔在画板上专,专注的描绘的时候啊，一孩子拿着玩具枪把我们当成了敌人，还对我们做出了这个攻击的动作。我当时的感觉就是，当年的大叔，对不起呀、啊！原来当年的我是那么那么的讨厌。其实啊，我很喜欢这样一种情景，在天津暖和的黄昏，大家聚在公园广场，有跳舞，有唱歌，有。演奏乐器的，还有聊天的，孩子们呢，在一边跑来跑去，这种场面呢，会让我觉得很安心。而我自己呢，则喜欢拿着笔，抱着画本坐在旁边啊，欣赏这一切啊，然后沉浸在创作的这个世界里。当然，最近一段时间，这种浪漫的场场面啊，我是沉浸不了了。天太热啊，而且我这招虫子的体质是吧？只要我在。啊，我就是蚊香，其他人都没事儿，是吧？在公园公园里一坐，直接就进喂蚊子了。哎呦，是真羡慕我养的鱼呀、啊！这种天可以不穿衣服泡在水里，嗯，这个想象很好。<笑>先写到这儿吧，冲凉去了。我是深海雷音，开头忘了写了。嗯，好，写的不错啊，这、嗯、个，呃，尤其是那个，充分的表现你有多讨厌。这是我的，还给我，<笑>快点！<笑>这是。太讨厌，嗯，那行吧，行吧，行吧，那今天咱们所有的故事就结束了啊！我这嗓子呢，后面也就不不做那个会员广告了。大家呢，如果对我们节目呢，哎、这个感兴趣，每次可以听一下往期的榴莲，嗯、最后都说这个我们的这个会员服务，大家可以再去听一下，好吧？哎，那个大玲想个进去密码吧
1: ，进去密码就是。呃，今天这个明子同学，他做了三个奇奇怪怪的梦，他有提到啊，嗯、就提到了一句，是发现他床头的位置出现了一扇大门，嗯、这个门是什么颜色的、
0: 嗯？哦，什么门是什么颜色的？啊，对，我记得是,记得是那种情景之下色的吧
1: ？啊，这蓝色的，嗯
0: 嗯，行吧，这情这还挺可怕那咱们今、啊嗯、那咱们今天的节目就先到这儿结束吧，啊。这个新的一周开始了，祝大家这一周快乐开心啊！买了我们的这次的呃衣服的同学啊，那就呃稍微等等，应该这这一周就应该能发出去了。同时，也跟大家说，今年呢，呃，秋季的这个衣服，我们也已经开始在设计了，争取呢，我们今天能早发布一点、哦
1: 、啊、嗯，早发布
0: 一点让大家能够提早的穿上，好不好啊？完了之后呢，今天的节目就到这结束，祝大家一周快乐开心，拜拜。
1: 拜拜。